0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 11 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal ...por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Los graves señalamientos del primer gobernador de oposición. Una decena de exgobernadores del PAN se reunieron ayer en un hotel de Polanco... ...con el empresario Claudio X. González, de Sí por México... ...y Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de Coparmex. Andan inquietos. Los mueve el rechazo a la Cuarta Transformación... Están convencidos de que, si no se une la ciudadanía en torno a un gran movimiento de reconstrucción nacional, el futuro del país queda en entredicho. Uno de los asistentes a ese conclave fue el bajacaliforniano Ernesto Rufo, primer gobernador de oposición, 1989-1995, en la larguísima época del Priato. Nos tomamos un café con él antes de la reunión. Entre Sorbo y Sorbo nos enteramos que entre los exgobernadores convocados a esa cita están Marco Adame, Carlos Medina Plasencia, Pancho Barrio, Alberto Cárdenas, Patricio Patrón Laviada y Guadalupe Osuna. Todos también preocupados por la vida interna del PAN. Lo hemos platicado. Tenemos que volver a la, es a la esencia, subrayó el Baja Californiano. Está convencido de que el gobierno de López Obrador reconstruye el viejo modelo PRIsta de sumisión absoluta al presidente. Entre más viejo me hago, mejor entiendo al PRI. Ese modelo de respeto absoluto al presidente era la base de la gobernabilidad, pero a México ya no le alcanza, indicó. Rufo es un panista sui generis no reconoce a Marco Cortés como jefe nacional del partido. Cuenta que cuando fue fiscal antimoches moches del CEN del PAN, tuvo serias diferencias con el michoacano. Explica que cuando el actual jefe nacional fue coordinador de la bancada azul en San Lázaro, en la 64 legislatura, toleró los moches a cambio de aprobar leyes o cuentas. ¿Cuáles? Preguntamos. La cuenta pública, por ejemplo. Hace años se comenzaron a hacer las componendas Aseguró Ya encarrerado Nos dijo que quien lo puso como fiscal Antimoches Fue el hoy autoexiliado Ricardo Anaya Lo persigue la fiscalía por dichos de los Oya, Cuando fue presidente del PAN Nos contó que antes de aceptar el cargo Le dejó claro que no quería tratos con tal o cual persona No dijo nombres «¿Por qué?», le preguntó a Naya. «Son rateros», respondió. No los vieron ni los oyeron. La máxima salinista fue aplicada por los diputados de Morena a la oposición durante el debate del presupuesto de egresos 2022, antes de su aprobación en lo general. Tampoco vieron ni escucharon los reclamos de los alcaldes de oposición que llegaron a San Lázaro a reclamar más federalismo o las propuestas ...de especialistas que participaron en el Parlamento Abierto. Mucho menos se comparecieron de los padres de niños con cáncer... ...de las mujeres violentadas o las que necesitan de las estancias infantiles para ir a trabajar. Ni caso a las advertencias del INE de que el recorte de casi 5 mil millones de pesos... ...pone en riesgo la consulta sobre la revocación de mandato. La mayoría oficialista solo ve y escucha una voz la del presidente de la república. A la oposición solo le queda multiplicar la protesta verbal cuando se discutan las más de 1.900 reservas que se debatirán a lo largo de los próximos días. Apunte adicional. Cortesía del diputado emesista Salomón Cherstodivsky. El reglamento del Congreso marca que el proyecto de presupuesto de egresos circule entre los diputados con cinco días de anticipación. En esta ocasión lo recibieron menos de 24 horas antes de que fuera dictaminado en comisiones. Salomón citó parcialmente al clásico Porfirio Muñoz Ledo. ¡Qué manera de legislar! No se atrevió a pronunciar la cita completa que el entonces expresidente de la mesa directiva dirigió a los diputados en la sesión del 4 de noviembre de 2019. ¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar! El Grupo Plural... En el Senado, que comanda Germán Martínez, le envió una carta al presidente López Obrador en la que reconoce la decisión de postergar la votación de la reforma eléctrica y le aplauden la nacionalización del litio. Le piden, sin embargo, mantener el modelo actual de generación, transmisión y distribución y comercialización de la electricidad. Recuerdan que, en su momento, el presidente Cárdenas Permitió la inversión privada en la industria petrolera. Este modelo garantiza energías limpias y baratas para todos y todos los mexicanos. Consideramos un error creer que todo lo que surge de la sociedad sea corrupto, mientras que todo lo que toca el gobierno o los militares sea puro y correcto, argumentan. Y le advierten sobre el alto costo que podría derivar de litigios internacionales y sanciones económicas, ...por el incumplimiento de contratos firmados que provocaría la reforma. No lo vemos como el padre de un Fobapro eléctrico, le dicen. En privado, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio. Nieto y el amor en los tiempos de ira. La renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el más efectivo brazo ejecutor de la política anticorrupción del presidente López Obrador, dejó ver una vertiente del exfuncionario que solo conocían sus más íntimos. Tras el escándalo de los 35 mil dólares del que fue ajeno y la descalificación presidencial de que la boda había sido escandalosa, Nieto presentó su renuncia y subió un tuit donde lo retrata. Antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionadas con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la WiF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor es para Carla Humphrey, su esposa. Mejor retrato público de una lealtad y un amor en tiempos de la 4T, imposible. A lo que ella le respondió. Mi amor absoluto e incondicional es para ti, Santiago Neto. Eres sin duda la, lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro. Y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita. Estamos hablando de la primera expresión pública de amor que recuerde y en tiempos de crisis personal y de nuestro presidencial. Ya ante las expresiones de apoyo... Confirmó, agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios. Pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como ha sido siempre en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares, después políticas. Ahí queda una inédita respuesta de amor en estos tiempos de ira y otra de lealtad. En estos tiempos de traiciones. Retales. 1. Presupuesto. La oposición en la Cámara de Diputados confirmará su minoría ante la aprobación del presupuesto 2022. Independientemente de los juegos pirotécnicos de estos días en los que quiere vender caro su pecado, que no peca. que se defina en la reforma eléctrica y entonces sabremos? 2. Ambición. Manuel Espino era el presidente del PAN en 2006 cuando López Obrador sostiene que fue víctima del fraude electoral de Felipe Calderón, como si de darse el presidente del partido hubiera sido ajeno. Pero ahora lo absuelve y lo convierte al morenismo para ser el candidato al gobierno de Durango, que es de dárselo a la oposición. Por eso Espino pidió permiso temporal como comisionado del Servicio de Protección Federal, por si no gana. Es de los que no pierden. Y tres, desmarque. Era indispensable que Claudia Sheinbaum se desmarcara ayer de la iniciativa de su compañera de partido, Xochitl Bravo, quien pidió tres años de cárcel a quienes publiquen memes de la jefe de gobierno, lo que es una expresión de absolutismo, cárcel a la crítica. No puede haber una candidata presidencial con esa expresión de intolerancia. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El pretexto de la boda. La salida de Santiago Nieto de la unidad de inteligencia financiera se ha quedado en la óptica de la boda. Se explica porque al presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente no le gustan las bodas. Y menos aún si entre los invitados principales se encuentran personas a las que denuesta semanalmente como parte de quienes quieren descarrilar su proyecto. Lo menos que se puede decir de Nieto, cuyo evento privado no podía dejar de ser público, sobre todo después de meses de que fuera a manjar en las mesas de las élites, es que fue imprudente. Pero su debilidad personal fue mero pretexto pues llevaba un semestre a la baja con el presidente y con un número creciente de enemigos. Su remoción era cuestión de tiempo. Pablo Gómez, quien relevó a Nieto en la WIF, le regaló a Milenio TV este lunes dos perlas para entender el contexto. La primera es que en diversas reuniones con López Obrador el tema de la WIF había salido. No abundó en las conversaciones y que de la decisión de la remoción, la había tomado el presidente el lunes por la tarde, mientras viajaba a Nueva York. Por tanto, nombrarlo en el cargo sin que se lo hubieran dicho, no le cayó de sorpresa. Es decir, el presidente se tardó unas cuarenta y ocho horas en evaluar si el ciclo se había acabado para Nieto, pero quizás en vísperas de su intervención en la ONU, no tendría congruencia su dicho si lo seguía cargando en la espalda. La salida pareció sorpresa donde no debía haber. Desde agosto se planteó en este espacio que Nieto era una bomba de tiempo, porque estaba jugando las contras al presidente y asumiendo posiciones ajenas a los deseos de su jefe o intrigando para alcanzar objetivos políticos personales. Nieto lo negaba. Pero dentro de Palacio Nacional arreciaban las críticas. El conflicto con el fiscal Alejandro Gersmanero, que hace más de un año y medio es público, se agravó. Por una parte, aceptó la denuncia de la familia de su hermana por presuntos delitos financieros del fiscal. Y por la otra, fue a contracorriente de Gersmanero en las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Mientras el fiscal lo acusa de delitos vinculados al narcotráfico, Nieto lo acusa de delitos de cuello blanco, mostrando inconsistencias del gobierno ante los fiscales estadounidenses. Nieto agregó como enemigo a Julio Scherer, quien era el consejero jurídico de la presidencia, a quien le abrió una investigación en la UIF. En su momento, Nieto no negó la existencia de esa carpeta de investigación, no obstante, como hasta ahora, insistió en su lealtad a López Obrador. «Tengo la instrucción, instrucción del presidente de investigar y combatir todos los actos de corrupción, independientemente del partido o del gobierno al que pertenezcan», respondió. También tenía una detallada investigación sobre el dinero que recibió Pío López Obrador en efectivo, supuestamente para campañas electorales de Morena en 2015 donde probaba recursos de procedencia ilícita para mantener a un hijo en Canadá, e inició una investigación sobre Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la que se desconocen detalles. También se le acredita haber sido la fuente original de la información contra Scherer, que comenzó a circular tras su renuncia como consejero jurídico de la presidencia. La relación de nieto con el presidente se fue deteriorando aceleradamente y de llamarlo hijo y de tener acuerdos personales hasta dos veces por semana le fue cerrando el acceso directo cuando empezaron a hacerle notar que estaba actuando por cuenta propia con su agenda particular. Tal fue el caso de un expediente que filtró a reforma sobre una persona con quien sus dueños mantienen agravios porque tenía la propiedad de su aviso de ocasión. Le ayudó a cultivar el apoyo del diario que publicó la información pese a que fueron advertidos desde la presidencia de que era falsa. La filtración de investigaciones parciales a la prensa, un ejercicio socorrido por Nieto, había generado la primera gran fricción con Gersmanero, que se quejaba que solo lo hacía para adular al presidente pero que al no poderse judicializar, quien pagaba las consecuencias era él, a quien hacían parecer incompetente. Nieto cayó en el protagonismo empujado por la percepción de que era una pieza vital en la lucha contra la corrupción. El canto de las sirenas lo llevó a acariciar la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro, y en la escalada de la ambición, a finales de julio envió un mensaje al presidente donde le comentó que ante las preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que aspirara a la presidencia, respondería que no tenía ninguna intención de ello. En su coqueteo con la política, Nieto jugó en tándem con el exgobernador de Chihuahua Javier Corral con quien intentó manipular a la fiscal especializada en combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos, para atraer la investigación contra el exgobernador César Duarte por un supuesto desvío de recursos, alegando que su sucesora, Maru Campos, no la continuaría. Mijangos se negó a hacerlo y reportó a Palacio Nacional lo que sucedió. Cuando asumió la gubernatura, Campos habló, en el sec habló con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para decirle que Corral, apoyado por Nieto, decía que el presidente lo iba a nombrar en lugar de Mijangos, pero le respondió que no se preocupara porque eso no iba a suceder. Corral acercó a Nieto a Movimiento Ciudadano, aunque este lo ha negado. La apuesta no caminó porque trascendió que Corral fue a Palacio Nacional a hablar mal del líder del partido Dante Delgado, a quien tildó de oportunista, y profesar su lealtad a Morena. Todas estas pinceladas de la gestión atropellada y poco limpia de Nieto sucedieron meses antes de la boda. No fue el evento en sí, sino el escándalo causado por 35 mil dólares en efectivo no declarados en Guatemala, lo que adelantó la caída de su estrella. Historias de reportero, reportero por, por Carlos Dórez de Mola, que, que se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. En medio de la discusión energética, les caen 600 millones a los diputados. Me pregunto si López Obrador está siguiendo el método Lozoya para conseguir los votos a favor de su contrarreforma eléctrica. El presidente se ha regodeado en decir que, según las declaraciones del exdirector general de Pemex, soya sobornó a diputados a cambio de sus votos a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Qué está pasando ahora? Que sin hacer ruido y en pleno proceso de aprobación del presupuesto, los grupos parlamentarios negociaron en la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, nuevas subvenciones que permitirán que reciban el próximo año más de 600 millones de pesos. Tres veces más de lo que estaba programado. Una franca violación al acuerdo de austeridad del Poder Legislativo. Mientras discuten el presupuesto y se alistan para debatir la contrarreforma eléctrica de López Obrador, las bancadas aprovecharon para negociar y autorregalarse una millonada. El nuevo acuerdo de la Jocopo que entró en vigor el primero de noviembre, incluye un truco sensacional. Baja el pago fijo mensual de 1.5 millones de pesos que recibía cada grupo parlamentario a 1.2 millones de pesos. Pero le agrega un monto variable de 17 mil pesos extras por cada diputado que tengan. Esta nueva subvención variable, ponderada por legisladores, es asignada mensualmente para cubrir los gastos referentes al apoyo de las actividades en materia de consultoría y gestoría del grupo parlamentario. Con la modificación ya en cifras anuales, el gasto total en este rubro será de $203 millones, lo cual es superior en casi $77 millones a lo obtenido el año anterior. Este monto será repartido en números redondos de la siguiente manera. El grupo parlamentario que más recibirá es Morena, con 55 millones de pesos anuales, 37 millones más que con el cálculo anterior. El PAN recibe 19 millones adicionales. El PRI casi 11 millones extras. El Partido Verde 5 millones. El PT poco más de 3 millones. Movimiento Ciudadano se queda casi igual con un millón adicional por año. Y el PRD tiene una pérdida de medio millón anual. Este regalito se suma a los 67 mil pesos que seguirá recibiendo cada legislador en el rubro de, sub de subvención ordinaria variable. Dándole a las bancadas montos anuales verdaderamente jugosos. Morena 217 millones. PAN, 129 millones, PRI, 86 millones, Partido Verde, 57 millones, PT, 48 millones, MC, 38 millones y PRD, 29 millones. Con los 203 millones de la nueva subvención ponderada, más los 401 millones originalmente contemplados como subvención variable anual, reciben más de 600 millones de pesos lo más escandaloso del asunto es que estos millones llegan directo a cada bancada para repartir hacer, justificar comprobar y fiscalizar a sus anchas es decir, ellos solicitan el aumento, ellos se lo aprueban ellos lo reciben ellos lo gastan ellos lo comprueban y ellos se fiscalizan jaque mate me dicen que el PAN y MC no han firmado el acuerdo para repartirse estos 600 millones. Pero sus firmas no son necesarias porque basta una mayoría. Y Morena y PRI ya la votaron juntos. Veremos si se les hace costumbre. Sacia Morbos. Ni las gracias le dio a Santiago Nieto. No lo hizo en el comunicado. No lo hizo en la mañanera. Y eso que lo invitaron a la boda ya está de testigo cuando declinó, estaba mandando un mensaje. Parece que no lo recibieron o ¿Oh, sí. Serpientes, Serpientes y escaleras, y escaleras por, por Salvador, Salvador García Soto, Soto que, que se, se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Lozoya en traje kaki. Empezamos a preocuparnos Peña. La imagen que vieron ayer los asistentes a la audiencia judicial del caso de la planta de Anot Agronitrogenados en el Juzgado Federal del Reclusorio Norte fue otra de esas fotografías que aunque no podemos ver por el debido proceso, representan un hecho tan inédito como contundente. Emilio Lozoya Austin, el exfuncionario peñista que siempre vistió los trajes más caros y elegantes de los mejores diseñadores de ropa masculina, apareció ayer con el traje color kaki que portan los reos de esa cárcel capitalina. Pantalón beige, casaca beige con botas tipo industrial. La ropa y los colores que los igualan a todos, ricos y pobres culpables o inocentes en la prisión. La sola imagen del exdirector de Pemex vistiendo las prendas carcelarias cuando salió a la reja del juzgado ya era un anticipo de lo que le esperaba en esta segunda audiencia. Ahora, por haber comprado una planta productora de fertilizantes a su amigo, el empresario Alonso Ancira, por la que se pagaron más de 200 millones de dólares de sobreprecio del valor real de la planta, propiedad de AMSA. De nada sirvió que sus abogados, Ontiveros y Rojas, intentaran convencer al juez y a la Fiscalía General de la República que su representado estaba dispuesto a negociar la reparación del daño millonario a Pemex y ofrecieron las escrituras de una propiedad en garantía. El juez Artemio Zúliga, el mismo que el pasado 3 de noviembre le había dictado la primer prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, repitió ayer la dosis y le libró otra orden de prisión a un Lozoya que volvió a lucir desencajado y algo demacrado después de haber pasado su primer semana en la cárcel. En las manos del exfuncionario Peñista, los reporteros, fiscales y abogados pudieron ver un libro titulado The Silk Road. El Camino de la Seda, una obra no de ficción del historiador Peter Frankopan de la Universidad de Oxford que en una interesante interpretación histórica afirma que no fueron los romanos ni los griegos el origen de la civilización occidental sino que fue el imperio persa el que realmente determinó y moldeó la cultura del occidente influida desde los países del oriente que comerciaban sus preciados productos. Pero más allá de su interesante lectura, con la que debe pasar el tiempo en su celda, la suerte de los Lozoya no se definió ni en el oriente ni en el occidente, sino en el norte, el rumbo de la ciudad donde se ubica el reclusorio y el juzgado donde le volvieron a dictar, en menos de una semana, una segunda orden de encancelamiento que empieza a dejar claro que al exdirector de Pemex, se le pasó el tiempo y la oportunidad de negociar y de probar sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República. Y que una vez más, ese pato a la pequinesa que lo llevó por primera vez a pisar la cárcel, ahora lo vuelve a hundir en prisión y se le sigue indigestando. Pero Lozoya no es el único al que este pato le está cayendo mal. En España, Enrique Peña Nieto sigue con atención en medio de su vida desenfrenada y de sus visitas recientes a la ciudad eterna, el juicio de su exdirector de Pemex que, entre más se hunda, más peligroso se vuelve para el expresidente. Amigos cercanos que han visto en fechas recientes a Peña en la capital española aseguran que el exmandatario sí está muy al pendiente de lo que sucede en el caso de Emilio, a quien le tiene mucho más miedo por lo que puede decir en su contra, tanto en el caso de Brecht como en el de agronitrogenados, si es que se llega a sentir perdido. No es que se le vea preocupado, pero sí atento y algo nervioso por el curso que pueda tomar el juicio contra los soya, sobre todo a partir de esta segunda orden de encarcelamiento y de lo que pueda significar. Que el exdirector de Pemex difícilmente saldrá de la cárcel en lo que resta del sexenio, Dice un personaje político que ha visto recientemente a Peña Nieto. Hasta ahora no hemos conocido a Lozoya, desesperado o que se sienta abandonado. La zona de confort y privilegios en que se había movido hasta ahora, gracias a su pacto con la Fiscalía General y con el fiscal Gertz Manero, lo habían mantenido más o menos tranquilo y apuntando solo contra los políticos de oposición principalmente panistas, que le interesaba acusar y eventualmente encarcelar al presidente López Obrador. Él, por su cuenta, solo había acusado sin éxito a Luis Videgaray, su archienemigo y quien está detrás de todas las acusaciones en su contra. Pero hasta ahora con Peña Nieto había sido cauteloso, y más allá de mencionar su nombre como uno de los que utilizaron como instrumento de corrupción, no le han hecho ninguna acusación concreta. La duda ahora es cómo va a actuar Emilio Lozoya Austin después de dos órdenes de prisión, ya sin privilegios y todo indica sin posibilidades de negociar, más con la Fiscalía General de la República. Si Lozoya quiere volver a tener alguna posibilidad de recuperar el criterio de oportunidad que por ahora le canceló la Fiscalía, tendrá que dar algo más, que acusaciones y señalamientos vagos e imprecisos contra políticos opositores del actual gobierno. Si ya intentó y no pudo acusar a Videgaray, después de él, solo queda Enrique Peña Nieto. Por eso va la pregunta hasta Madrid. ¿Ya empezamos a preocuparnos Enrique? ¿O seguimos gozándole de la dolce villita? Notas indiscretas. Después de haber casi corrido a Santiago Nieto por su boda a partir del incidente de un avión privado, a quien por cierto ni las gracias le dio y solo le dijo que hizo bien en renunciar, el presidente habló ayer en Colima sobre el uso de aviones privados entre los funcionarios de su gobierno. Dijo que solo los servicios de emergencia, de protección civil o de atención de desastres están autorizados para utilizar aviones privados en caso de que necesiten llegar a alguna zona de desastre. Fuera de ello, dijo el presidente, nadie de su gabinete ni de su administración puede utilizar servicios de aviación privados, so pena de ser despedidos o renunciados. El criterio es interesante y parece congruente con sus políticas de austeridad republicana, pero no explica exactamente por qué corrió a Santiago Nieto de la UIF, porque él nunca utilizó un avión privado y quienes lo hicieron fueron particulares dedicados a las actividades empresariales que rentaron un avión con los recursos lícitos de su trabajo y entonces ¿por qué corrió al apóstol que tanto le ayudó en su lucha anticorrupción? por cierto que nos cuentan que la próxima semana Nieto está citado para reunirse en palacio con el presidente ¿será que le ofrecen alguna otra posición? ¿Le aceptaría Santiago después de la humillación y el exceso presidencial contra su matrimonio? Curiosamente, mientras el presidente se alarma tanto por los aviones privados rentados por particulares, nos cuentan que a la boda maldita llegaron varios gobernadores en vuelos privados. Uno de ellos fue nada más y nada menos que la campechana Laida Sansores. Además del queretano Mauricio Curi y por ahí, Algún exgobernador de un estado occidental al que también vieron aterrizar en el aeropuerto de Guatemala. Un jet privado. ¿A esos también los va a condenar el presidente? Los dados mandan escalera doble. Buena racha. Capital, Capital político, político por Adrián Rueda, Rueda que se, se publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsior. Rubalcaba, primera baja en la alianza. Si bien no es oficial, el periodista Adrián Rubalcaba es el primer alcalde que se baja de la alianza opositora para tomar su propia ruta, al menos hasta que llegue la hora de la definición en 2024. Técnicamente sigue perteneciendo al grupo de alcaldes que tras derrotar a Morena formaron la UNA, pero desde hace rato dejó de asistir a las reuniones argumentando cuestiones de salud que efectivamente parece. Sus colegas tienen claro que Rubalcaba ya trae comunicación con Claudia Sheinbaum, luego de que en los dos primeros años hubo hielo al grado de ser vetado desde el Zócalo. Muchos creían hasta hace poco que el dis distanciamiento del alcalde con la UNA se debía más a la carpeta judicial que hay en su contra que a la idea de acercarse a la 4T. La realidad es que Adrián y Claudia han ido limando asperezas e incluso más adelante pudieran ser aliados políticos pesa también que el alcalde tiene la responsabilidad con sus gobernados y prefiere llevarla bien con el centro este acercamiento estuvo a punto de romperse con el escándalo de la comentada boda entre Santiago Nieto y Carla Humphrey que culminó con el cese de Paola Félix como secretaria de Turismo en la capital y es que luego de la caída de Paola Brenda Ruiz una de las principales asesoras del alcalde de Coajimalpa festinó y hasta brindó por el cese de la funcionaria odiada enemiga de su jefe Adrián y Félix hicieron equipo en 2012 cuando el alcalde la hizo diputada federal por el partido verde ya en la cámara ella traicionó la causa al gestionar recursos que en lugar de enviar a Coajimalpa como correspondía los etiquetó, los etiquetó para Chiapas Ahí rompieron Y entonces se desató Una guerra mediática entre ambos que, acaba, que acabó en los juzgados Bajo acusaciones de acoso y violencia Ese desencuentro Fue aprovechado por Morena Para lanzar a Paola Como candidata en Coajimalpa Contra Adrián en 2015 Pero fue derrotada ya como gobernante en la Ciudad de México, Sheinbaum la integra a tareas de turismo para la capital. Y como seguía diciendo que era víctima de Rubalcaba, a quien por orden judicial tenían que pagarle un millón de pesos, Claudia le agarró tirria al alcalde. Ahora que la jefa de gobierno comenzó a cambiar su percepción sobre el priista, la comunicación estuvo a punto de romperse de nuevo por el tema de Paola, pues tras el imprudente festejo de Brenda Ruiz, quisieron culpar a Adrián de haber dado el pitazo. Parece que las aguas se están calmando, pero no es la primera vez que riega el tepache por no cerrar la boca. En agosto de 2016, cuando era cercana al PAN, se filtró una conversación telefónica de ella con el diputado Jorge Triana. En esa llamada, Brenda describía la fiesta de cumpleaños de Mariana Gómez del Campo asegurando que todo mundo se ahogó en alcohol al grado de que Federico Doring insultó a medio mundo, aunque él no se le notaría porque acostumbraba meterse coca. Por supuesto que todos desmintieron a Ruiz, que fue echada del seno azul, pero apareció Rubalcaba en su rescate. Alguna cualidad le debió ver, pues la hizo su sensei, hoy también a él lo mete en líos centavitos para los que andan con el pendiente de quién ocupará la cartera que dejó Paola Félix tras irse por sus pistolas a la famosa boda a Guatemala se barajan ya los nombres de la exprista Dunia Ludlow, autoridad del centro histórico y del presidente de la canaco local Nathan Poplawski si se impone el género será Dunia si prevalece la expertis sin duda será Natán. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Friera Román correspondiente a hoy 11 del 11 del 21, 11 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Si se cuida usted, pues cuida a todos.